0: శుక్లాం మరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయత్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురు గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేష్ర గురుక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమో వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయ నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధ వివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగతర వందే పార్వతీపరమేశర సుక్తిం సమగ్రేతునస్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకొహరా కవయోధయంతి హైమోర్వపుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘపాకటాక్షం విమలపట కమలటుస్తకరుద్రాక్షహస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవి విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం శ్రీరామం భూయోూయమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవ్త్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరు నమస్కార మహాభారత ధర్మ ప్రబోధకము అని నేను మీతో రోజు మనవి చేస్తున్నాను ఎవరు ఊర్మితో ధర్మమును పట్టుకున్నారో అటువంటి వారికి ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది అన్నిటికన్నా చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలనుకున్నవాడికే చాలా ఓర్పు ఉండాలి ఓర్పు లేనివాడు అధర్మం దానికి పెద్ద సిద్ధాంతమేమి ఉండదు కానీ ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలి అనుకున్నవాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా సహనాన్ని పొంది ఉండాలి ఎందుకంటే ధర్మము ఉత్తర క్షణ ప్రయోజనమును మీకు కల్పించదు ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో ఇలా ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే ఇలా ఫలితం వచ్చేస్తుంది అని ఉండదు కానీ మీరు అలా ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే మీకు వచ్చేటటువంటి ఫలితము శాశ్వతమైనదై అధర్మాన్ని పట్టుకుంటే వచ్చేటటువంటి ఫలితము అప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని ఉపశాంతికి గురి చేసినట్లుంటుంది కానీ శాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖం వెపకి తోసేస్తుంది ఎంత శాశ్వతమైన దుఃఖం వైపు కడతాడంటే నిన్న ధర్మరాజు గారు అన్నాడే ఇక్కడ ఈ జన్మలో ఈ శరీరంతో కొన్నిటిని అనుభవించి విడిచిపెట్టేసి ఉత్తర జన్మలలో అనుభవించడానికి కావలసినంత దుఃఖానికి హేతువైన పాపాన్ని సహనాన్ని విడిచిపెట్టి అధర్మాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి కారణం చేత జీవుడు పట్టికెడతాడు మహానుభావులైనటువంటి పాండవులు అంత ఇంత కష్టంలో కూడా బ్రాహ్మణ వేషాల్లో ఏకచక్రపుర అగ్రహారంలో వాళ్ళు భిక్షాటన చేసి ధర్మమునకు కట్టుబడి అలా నిలబడ్డారు తప్ప వాళ్ళు ఏ క్షణంలోనూ కూడా ఊర్మిని కోల్పోయి తొందరపడి కౌరవుల మీద దండయాత్ర చేసే ప్రయత్నం మాత్రం వాళ్ళు చేయలేరు ఇది ఇలా జరుగుతుండగా వాళ్ళు ఏకచక్రపుర అగ్రహారంలో ఉండి బకాసురుణ్ణి వధించినటువంటి పిదు పిదప ఆ ఇంటికి వాళ్ళు ఉంటున్న ఇంటికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణుడొకయన మీరు చూసిన వింతలు విశేషాలు ఏమిటి అని కుంతీదేవి పాండవులు ప్రశ్న వేస్తే అసలు ఉండవలసిన వింతా అదిగో ద్రుపద మహారాజు గారి పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పాంచాల దేశంలోనూ రాజధాని అయిన కాంపిల్య నగరంలోనూ ఉంది అయోనిజ ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆమె అయోనిజ అయోనిజ అయినటువంటి కారణంగా పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల ఒక ఎత్తైతే అదే అగ్నిగుండంలోంచి సంభవించినటువంటి పురుషుడు ఒక ఎత్తు ఈ ఇద్దరిని ద్రుపద మహారాజు గారు తపస్సు చేసి కన్నాడు అంటే సహజంగా పాండవులు ఒక ప్రశ్న వేశారు అయోనిజ అయితే తండ్రి ఎలా అయ్యాడు అసలు ద్రౌపదీదేవి జీవితానికి సంబంధించినటువంటి పెద్ద ప్రశ్న ఇక్కడ పాండవులు వేశారు ఆమె అయోనిజ అయోనిజ అంటే అసలు స్త్రీ సంబంధం లేదు ఆవిడికి ఆవిడ ఒక స్త్రీకి పుట్టినది కాదు ఒక స్త్రీకి పుట్టినది కాదు కాబట్టి తన భార్య వలన జన్మించినది కాదు ద్రుపదుడికి తన భార్య వలన జన్మించని దానికి తాను ఎలా తండ్రి అయ్యాడు ఆమెకి దొరికే ఆమె ద్రుపదుడికి దొరికిందా ఉండాలని తనంత తానుగా కోరి ఏ కారణం చేత తండ్రి అయ్యాడు సరే ఒక ఆడపిల్లకి తండ్రి అయ్యాడు బాగుంది అలా అయోనిజుడైనటువంటి కుమారుడికి కూడా తండ్రి ఎలా అయ్యాడు ఏకకాలంలో ఇద్దరు పిల్లలు అలా ఎలా పుట్టారు ద్రౌపదుడికి మాకు ఈ అనుమానం ఒకసారి తీర్చండి అని అడిగారు అడిగితే ఆ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఒక మాట చెప్పాడు వీళ్ళు పాండవులు అన్న విషయం బ్రాహ్మణుడికి తెలియదుగా వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణ కుమారులే అనుకుంటున్నారు ఆయన అనుకుని ఆయన అన్నాడు గతంలో భరద్వాజ మహర్షి యొక్క కుమారు కుమారుడు ద్రోణాచార్యుడు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు అదే భరద్వాజుని ఆశ్రమంలో అదే భరద్వాజుడి దగ్గర అదే భరద్వాజుని కుమారుడైన ద్రోణాచార్యుల వారితో కలిసి ద్రుపదుడు కూడా విద్యాభ్యాసం చేశాడు తర్వాతి కాలంలో ద్రోణాచార్యుల వారు అగ్నివేశునికి శుశ్రూష చేసి అగ్నివేశుని నుండి కొంత విద్యను సంపాదించారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి భరద్వాజుడి దగ్గర విద్య నేర్చుకునేటటువంటి రోజులలో ద్రుపదుడు స్నేహితుడైన ద్రోణుడితో ఒక మాట అన్నాడు మా నాన్నగారి తర్వాత నేను రాజవుతాను నీకేదైనా ఆపదొస్తే నా డిగ్రీకి వచ్చి నీ సహాయమును అపేక్షించవచ్చు తదనంతర కాలంలో వృషతుడు అనబడేటటువంటి రాజు ద్రుపదుని యొక్క తండ్రి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ద్రుపదుడు రాజు అయ్యాడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుల వారి చెల్లెలైన కృపిని వివాహం చేసుకుని అశ్వత్థామాన కొడుకుని కన్నాడు దరిద్రం అనుభవిస్తూ పిల్లవాడికి పాలు కూడా పట్టలేనటువంటి దుస్థితిలో స్నేహితుణ్ణి అపేక్షిద్దాం సహాయం అని చెప్పి బయలుదేరి ఆ పాంచాల దేశానికి వెళ్ళి ద్రుపదుణ్ణి కలుసుకున్నాడు ఆ ద్రుపదుడు ద్రోణుణ్ణి అవమానించాడు ఇదంతా మీరు విన్న ఘట్టమే అవమానించి పంపేశాడు దరిద్ర బ్రాహ్మణుడికి ఐశ్వర్యవంతుడైన రాజుకి స్నేహమా అలా వెళ్లిపోయినటువంటి ద్రోణుడు హస్తినాపురానికి వెళ్ళి నూతిలో పడిపోయినటువంటి బంతిని పైకి తీయడంలో తనకున్నటువంటి విలివిద్యా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించిన కారణం చేత భీష్మాచార్యుల వారి యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించి ఆయన చేత నియామకాన్ని పొంది పాండుకుమారులకు ధృతరాష్ట్ర కుమారులకు కూడా విద్యాభ్యాసం చేయిస్తూ భారతదేశంలోనే అనలేని ప్రఖ్యాతి వహించి ప్రపంచ దేశాలన్నిటి నుంచి కూడా వచ్చి ఆయన దగ్గర విలివిద్య నేర్చుకునేటంతటి గొప్ప గురువుగా కీర్తికెక్కాడు అటువంటి ద్రోణుడు పాండవులకు కౌరవులకు పాఠాలు చెప్పడం పూర్తయిన తర్వాత గురుదక్షిణ అడిగాడు ఏం కావాలి అని అడిగితే ద్రుపదుణ్ణి బంధించాలన్నాడు పాండుకుమారులలో అత్యంత ప్రముఖుడైనటువంటి అర్జునుడు తనకున్నటువంటి విలు శక్తి చేత ద్రుపదుణ్ణి ఓడించి రథచక్రానికి కట్టి తీసుకొచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారి మందు నించోపెట్టాడు తనని పరిహసించినటువంటి ద్రుపదుణ్ణి ద్రోణుడు కూడా పరిహసించి విడిచిపెట్టాడు ఆ అవమాన భారాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు నన్నయ్య గారు అక్కడ ఒక మాట చెప్పారు బ్రాహ్మణుడి కోపం గడ్డి మంట ఎంతోసేపు ఉండదు కానీ క్షత్రుయుడి కోపం అలా లేదక్కడ అతను కడుపులో పెట్టుకున్నాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ద్రోణాచార్యుల ఆ బ్రాహ్మణ తేజస్సు ముందు క్షత్రియ తేజస్సు నిలబడలేకపోయింది ఆయన కాదు ఖడ్గం పట్టుకుని నిలబడినవాడు దృపటిడే చెప్పుకున్నాడు ఒక చోట నిజంగా ద్రోణుడే తన ఖడ్గాన్ని బయటికి తీసి నిలబడితే లోకమంతా ఎదురు నిలబడినా నిలబడలేదు తాను పాఠం చెప్పిన శిష్యుడితో నన్ను ఓడించాడు అంతటి తేజస్సు కలిగినటువంటి ద్రోణుణ్ణి చంపే కొడుకు కావాలి అటువంటి ద్రోణుణ్ణి చంపే కొడుకు కావాలి అంటే అది మళ్ళీ వేరొక బ్రాహ్మణుని యొక్క తేజస్సు చేతనే సంభవం అవుతుంది మరొక బ్రాహ్మణుడు అంతటి తేజస్ సంపన్నుడు అంతటి తపోనిష్టా గరిష్ఠుడైనటువంటి వాడు ఆ కామ్యము తీరడానికి అనువైనటువంటి ఈశ్వర సంబంధమైన క్రతువు చేయించి ఆ భక్తితో కూడిన కర్మచేత తృప్తి పొందిన ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహంగా ద్రోణుణ్ణి సంహరించగలిగినటువంటి కొడుకుని ద్రుపదుడికి అప్పజెప్పాలి రెండు అదే సమయంలో ద్రుపదుని యొక్క కోరిక ఏమిటంటే ఆయన చిన్న పిల్లవాడైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క విలివిద్య పరా ఆ శక్తిని చూసి ఇంత గొప్ప పిల్లవాడు ఈ పిల్లవాడు నాకు అల్లుడైతే బాగున్నాడు కొడుకు అయ్యే అవకాశం లేదుగా పాండురాజు గారి కొడుకు కాబట్టి ఇప్పుడు తనకి కొడుకు కావాలి అంటే అల్లుడు పుత్రపంచకంలో ఒకడు కాబట్టి ఇతని అల్లుండి చేసుకోవాలి ఇతడిని అల్లుండి చేసుకోవాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇతనికి భార్యగా ఉండమైనటువంటి ఆడపిల్ల కావాలి కాబట్టి అర్జునుడికి భార్య కాగలిగిన కూతురు ద్రోణుణ్ణి చంపగలిగిన కొడుకు నాకు కావాలని రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి గంగా తీరానికి వెళ్ళి బ్రాహ్మణుల్ని సేవిస్తూ ఉండిపోయాడు అది కడుపులో పగ పైకి బ్రాహ్మణ సేవ దేని కొరకు అంటే ఆయనకు ఒక విషయం బాగా అర్థమైంది ఆ తేజస్సుని పడగొట్టాలంటే మళ్ళీ ఇటువంటి తేజస్సే ఉపయోగపడాలి తప్ప క్షాత్రముతో పరాక్రమంతో కత్తి పట్టి కానీ విల్లు పట్టి కానీ ద్రోణుణ్ణి పడగొట్టడగలిగినటువంటి వీరుడు ఈ భూమండలం మీద లేడు అంటే ఆయన విలువిద్యా పరాక్రమం ఎటువంటిదో ఆయన శిష్యులకు నేర్పిన విద్య ఎటువంటిదో మీరు ఆలోచించవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువంటి కొడుకు ఒకడు రావాలి ఈ భూమండలం మీదకి అంటే అంత తేజోవంతుడు పుట్టుకతోనే అంత శక్తి కలిగిన కావాలి కావాలి అంటే అది మళ్ళీ వేరొక బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే అటువంటి క్రతు కాబట్టి ఆయన బ్రాహ్మణుల్ని సేవిస్తూ తిరుగుతున్నాడు ఈ తిరిగేటటువంటి ప్రక్రియలో ఆయన ఆ గంగా తీరంలో వానప్రస్థ ఆశ్రమంలో ఉండి యాజ ఉపయాజులనబడేటటువంటి ఒక సోదరుల జంటని చూశాడు ఆ యాజ ఉపయాజులిద్దరూ కూడా కాశ్యపగోత్రానికి చెందినటువంటి వారు ఇద్దరు అనప్రస్థంలో ఉన్నారు అన్నగారంటే పెద్దవాడు తమ్ముడు అంటే చిన్నవాడు చాలా కాలం చిన్నవాడైనటువంటి ఉపయాజుణ్ణి సేవించాడు ఆ ద్రుపదుడు కారణం ఏమంటే అన్నగారి కన్నా తేజోవంతుడిగా కనపడ్డాడు ఈయన వల్ల కోరిక తీరుతుందని చాలా కాలం సేవించినటువంటి కారణం చేత ఆయన దగ్గర కించిత్ స్వాతంత్ర్యం ఏర్పడింది ఆ స్వాతంత్ర్యం ఏర్పడిన కారణం చేత ఒకరోజు నా ఉపయాజులను అడిగాడు ముని నాథ నాకు సత్సుత జననంబగు నటి క్రతువు సద్విధి గావించిన కృతకృత్యుడనగుదున్ కును మిచ్చద నీకు లక్ష గోధేనువులన్ నాకు ఒక కామ్య ఉంది ఒక కోరిక ఉంది ఆ కోరిక మీరు తీర్చిపెట్టాలి మీరు ఒక య్ఞం చేసి ఆ యజ్ఞము వలన నా కోరిక తీరేటట్టుగా దేవతలని తృప్తిపరచాలి అందుకని నేను మీకు ఒక లక్ష పాడి ఆవులను ఇస్తాను దూడలతో మీరు నా కోరిక తీర్చిపెట్టాడు అంటే ఉపయాసుడు ఎంత అందంగా మాట్లాడాడో తెలుసా అండి ఆయన అన్నాడు అనఘచరితుడు మాయన్న వనములో ఉన్న చనుచు ఒక్క నాడొక్క పండు ఒనరగాంచి కొడు కాదని ఇరుంగబడని భూమి తలంబుపై పడిన దాని ఆయన నేను యజ్ఞం చేస్తానని చెప్పలేదు నీ చెయ్యనని చెప్పలేదు ఆయన అన్నాడు నేను మా అన్నయ్య కలిసి అరణ్యంలో నడిచి పెడుతున్నాను వెడుతుంటే చెట్టు మించి పండు ఒకటి భూమి మీద పడింది భూమి మీద పడినప్పుడు ఆ పండుకి కొంత మట్టి అవి అంటూకు ఉండవచ్చు అది శుచా అశుచా మా అన్నయ్య చూడలేదు ఆ పండ్లు తీసుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళు ఏమిటి దాని తర్కం ఏది అలా చెప్పడం ఏంటి అంటే మా అన్నయ్యకి అలా పుచ్చుకోవచ్చా అలా పుచ్చుకోకూడదా చూడకుండా పుచ్చుకునే గుణం అవుతుంది నువ్వు ఇచ్చే లక్ష పాడియావులకి దూడలకి లొంగిపోయే మనస్తత్వం నాది కాదు నేనేమీ పుచ్చుకోను కాబట్టి నాకు అలాంటి కోరికలు లేవు నువ్వేదో లక్ష ధేనువుల్నిస్తాను అని చెప్పి నన్ను నీకు వశుణ్ణి చేసుకోలేవు కాబట్టి నీ కోరిక నా వలన తీరడం కష్టం మరి నేను ఎందుకు చేస్తాను ఒకవేళ చేయవలసి వస్తే నాకు చెయ్యాలనిపిస్తే చేస్తాను నాకు చెయ్యాలని ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి నీ చేయ కాబట్టి ఇలాంటివి చెప్తే అలా ఇంకో బ్రాహ్మణుడు చచ్చిపోయేటట్టుగా అంతటి ఆచార్య పురుషుడు చచ్చిపోయేటట్టుగా ఒక కొడుకు ఈయన ఖండానికి పగ పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి మనం చేయించచ్చా చేయించకూడదా ఇది ఆలోచించడు మా అన్నయ్యంత నోటితో శుచియా అశుచియా చూడకుండా పండు తీసుకున్నాడు మా అన్నయ్య కాబట్టి నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చన్నాడంతే ఎంత ధర్మం అండి తనకన్నా ముందు పుట్టినవాడిని విమర్శించలేదు తనకన్నా ముందు పుట్టిన వాడి యొక్క గుణాన్ని ఆవిష్కరించలేదు మా అన్నయ్యకి ఈ రకమైనటువంటి పుచ్చుకునే గుణం ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా చేయిస్తాడని చెప్పలే మనిషి ప్రవర్తనలో ఉండేటటువంటి ఒక్క లక్షణాన్ని బట్టి చెప్పాడు మహానుభావులు ఆ కృష్ణావధానులు గారికి సింహతలాటం వేస్తామంటే ఒకసారి ఆయన అన్నారు వద్దురా నాకు సింహతలాటం అప్పుడే ఇంకా ఇలా చెయ్యి చాపుతున్నాను కదా అప్పుడప్పుడు సింహతలాటం వద్దు సింహతలాటం వేసుకుంటే ఇంకా ఈ చెయ్యి ఇలా చాపి పుచ్చుకోకూడదు ఇలా పెట్టే చెయ్యవ్వాలి తప్ప కాబట్టి నాకు వద్దన్న అది ధర్మం ఒక్కొక్క మహానుభావుడు అలా ఉంటాడు అలా కట్టుబడి ఉంటాడు ధర్మానికి అది ప్రవర్తన చేత ప్రకాశిస్తుంది ధర్మము నేను మీతో తరచుగా మనవి చేసేది అదే ధర్మము అంటే నేర్చుకుని ఉన్నది కాదు తెలుసుకుని ఉన్నది ధర్మము కాదు మీకు ఎంత తెలియనివ్వండి అది మిమ్మల్ని గట్టెక్కించేది ఏదో ఉంటుందనుకోవడం విర్రి తెలిసి ఉండడం ఎప్పుడూ గట్టెక్కించదు మీరు ఎంత అనుష్ఠించారన్నదే మిమ్మల్ని గట్టెక్కిస్తుంది అందుకే ధర్మం అన్నం లాంటిది ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి సమయం ఆకలి మీకు ఆకలిసింది ఇంట్లో అన్నం ఉంది ఒక్క నాటికి మీ ఆకలి తీరదు మీరు అన్నం నింటే మీ ఆకలి తీరుతుంది పరమేశ్వరుడు చెప్పినటువంటి విధి విధానములతో కూడినటువంటి సంకలన రూపమైనటువంటి వేదము చేత ప్రమాణముగా ఉదాహరింపబడినటువంటి ధర్మమును ఎవడు అనుష్ఠిస్తాడో వాడికి మాత్రమే ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటుంది తప్ప కేవలము ధర్మము తెలిసి ఉన్నది ఉపయోగమేమి ఉండదు కాబట్టి అదిగో అనుష్ఠానంలో తేడా ఉంది మా అన్నయ్యకి ఇద్దరం అనప్రస్తులని ఇద్దరం వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళమే ఇద్దరం తపస్సు చేసుకుంటున్న వాళ్ళమే ఇద్దరం తేజోమూర్తులమే ఇద్దరం మంత్రశక్తి ఉన్నవాళ్ళమే ఇద్దరం వేదం చదువుకున్న వాళ్ళమే కింద పడ్డ పండు నాశించాడు మా అన్నయ్య శుచ అశుచ చూడకుండా తీసుకున్నాడు కాబట్టి మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే ఈయన మళ్ళీ గబగబా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ యాజులు అనబడేటటువంటి పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో తన కోరిక మళ్ళీ విన్న పనిచేశాడు నాకు ఇలా ద్రోణుణ్ణి చంపే కొడుకు కావాలి అర్జునుడికి భార్య కాగలిగిన కూతురు కావాలి వీళ్ళిద్దరూ జన్మించడానికి వీలైనటువంటి క్రతువు నా చేత చేయించి మీరు ఆధ్వర్యం వహిస్తే నేను మీకు లక్ష పాడియావులను దూడలతో ఇస్తాను ఆయన వెంటనే అంగీకరించాడు ఎంత ఖచ్చితంగా లెక్క కట్టాడో చూడండి ఉపయాసులు తమ్ముడు కావచ్చు వెనక పుట్టినవాడు కావచ్చు ఎవరి తెలివి వాళ్ళదే ఎవరి ధర్మం వాళ్ళదే ఎవరి యొక్క ఈశ్వరోపాసనా బలము వారిని కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నేను వచ్చి క్రతుకు చేస్తాను నువ్వు యజ్ఞ సంభారములన్నీ సిద్ధం చేసుకో అన్నాడు యజ్ఞ సంభారములన్నీ సిద్ధం చేసుకో అనగానే అన్నయ్య గారు చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా తన పత్ని కోకిలాదేవితో కలిసి పీటల మీద కూర్చున్నాడు అంటే అసలు భార్యని ఎందుకు స్వీకరిస్తారంటే యజ్ఞం చేయడానికి స్వీకరిస్తాను ఒక్క యజ్ఞం చేయలేదు ఒక్క యాగం చేయలేదు ఒక్కనాడు అగ్నిహోత్రంలో హీస్ ఇవ్వలేదు అలా జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి తాను సహాయపడినది తన జీవితంలో లేదు ఇప్పుడు తాను కాదు పాడైనవాడు ఆడపిల్ల జీవితాన్ని పాడు చేసిన వాడు అవుతాడు నేను మీతో ఒకరోజు మనవి చేశాను వివాహం జరిగేటప్పుడు ఎంత రాత్రి కానివ్వండి అక్కడ వివాహం అర్ధరాత్రి రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి ముహూర్తం అయితే ముహూర్తం అయిపోగానే పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చి ప్రధాన హోమం చేయించేస్తారు రాత్రి అయినా సరే తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలోంచి తీసుకొచ్చి కొడుకు అగ్నిహోత్రాన్ని వేరుస్తారు ఈ అగ్నిహోత్రం ఎవరు రక్షిస్తారు అని అడిగారు ఆ ఇంటి ఇల్లాలు రక్షిస్తుంది ఆ ఇంటి ఇల్లాలు చేసే పని ఏమిటంటే అస్తమానం అటెడుతూ ఇటొస్తూ ఆవిడ కాసిన అక్షతలు వేస్తూ ఉంటుంది కాస్త ఊక వేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఊక వేయాలి కాబట్టి ఆవిడ రెండు పనులు చేస్తుంది ఒకటి ధాన్యం దంపుతుంది రెండు ధాన్యం దంపిస్తుంది అందుకని ఇంటి ముందు ధాన్యం దంపడం అన్న ప్రక్రియ ఉండేది ధాన్యం దంపిస్తే తను చెయ్యవలసింది చెయ్యలేకపోతే ఏదో కొంత ద్రవ్యం ఇచ్చి ధాన్యం దంపించి ఊక తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఈ ఊక అగ్నిహోత్రంలో వేస్తూ ఉంటారు అగ్నిహోత్రం అలా రక్షింపబడుతుంది అది ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉంటుంది అందులో ప్రతిరోజు హవిషిస్తాడు యజమాని ఆ అగ్ని కారణం చేతనే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేత్ అలాగే శత్రియమిచ్చేత్ హుతాశన ఐశ్వర్యం కావాలనుకున్నవాడు ఆరాధన చెయ్యవలసింది అగ్నిహోత్రాన్ని అగ్ని అగ్నికార్యం ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది ఎవరు తరచుగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది అందుకే పూర్వం అంతటా యజ్ఞయాగాదులు జరిగేవి యజ్ఞయాగాదులు జరగడానికి అనువైన ప్రదేశమేది అని అడిగారు బ్రహ్మగారిని ఈ భూమండలాన్ని సృష్టించినప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నాడు నేను చెప్పడం ఎందుకో కొత్తగా ఇదిగో ఈ కృష్ణ మృగాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను ఈ జింక ఎక్కడ పరిగెడుతుందో అది మాత్రమే యజ్ఞము చెయ్యడానికి యోగ్యమైన భూమి కర్మభూమి అంటే ఇప్పుడు ఆ జింకని విడిచిపెడితే అది ఎక్కడ తిరిగిందో తెలుసా అండి అది తిరిగినటువంటి ప్రాంతమే మనం రోజు దేశకాల సంకీర్తనంలో చెప్తామే జింబూ ద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని ఇదే ఆ జింక తిరిగిన ప్రదేశం అందుకే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఇక్కడే జరుగుతాయి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఇక్కడ జరుగుతాయి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా దేవతలు మీ పడక గదిలోకి వచ్చి కూర్చోరు దేవతలు మీ హాల్లోకి వచ్చి కూర్చోరు దేవతలు ఎక్కడికొచ్చి కూర్చుంటారో తెలుసా అండి అందరూ మీరు పూజ చేసేటప్పుడు ఆవాహయామి అంటే వస్తారు మీరు నైవేద్యం పెడితే కంటితో చూసి వెళ్ళిపోతారు దృష్టిపాతమే చేస్తారు తినరు దేవతలు ఇంటి నైవేద్యాన్ని మీరు ఇంట్లో పెట్టే నైవేద్యం ఏది ఉందో దాన్ని దేవతలు తినడం అన్న విషయాన్ని వేదం అంగీకరించలేదు అలా లేదు ప్రమాణం అలా తినరు దృష్టిపాతం చేస్తారు కన్ను విప్పి చూస్తారు చూసినందుకు అది ప్రసాదం అవుతుంది యజ్ఞం చేస్తే తింటారు తినడం అన్న సమస్య వచ్చేటప్పటికీ వ్యక్తి రావాలి కదండి నేను మీ ఇంటికి దేవతార్చనకు వచ్చాననుకోండి భోజనం అన్న మాట వాడకూడదు దేవతార్చన అంటారు దేవతార్చనకి నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను అనుకోండి వస్తానండి ఇవాళ నేను మీ ఇంటికి దేవతార్చనకు అన్నాను నేను మీ ఇంటికి వస్తానండి అంటే నేను భోజనం చేయడం ఎలా కుదురుతుంది నేను వస్తేనే కుదురుతుంది కదా నేను రావణమన్నది ఎలా వస్తాను నేను దేవతార్చనకు వచ్చాను అంటే తిన్నహే విస్తరి దగ్గరికి రాను వచ్చి ఒక్క క్షణం కూర్చుని ఆయా కూర్చోండి అని కుశల ప్రశ్నలు అయిన తర్వాత కాళ్ళు కడుక్కోండి అంటే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మీరు పూజలో ఏదైతే హస్త ప్రక్షాళయామి పాదోహో పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి ఇవన్నీ చెప్తున్నారో యజ్ఞమునందు అనుషంగిక క్రియలుగా అయిపోతాయి ఎందుచేత అంటే వాళ్ళు స్నానం చేయకుండా ఎలా తింటారు అందులో వాళ్ళు చేసేస్తారు అక్కడే చేసి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే భోజనం అనేటటువంటిది వడ్డించేసి సిద్ధంగా ఉంచి రాగానే రండి కూర్చోండి అనరు వచ్చిన తరువాత వడ్డిస్తారు కదండి అందుకని ఏం చేయాలి దేవతార్చనకు వెళ్ళిన వాడు కూర్చోవాలి కాసేపు కూర్చుంటే ఏం చేస్తారు దేవతార్చనకు ఎవరిని పిలుస్తారు ఈశ్వర సంబంధం ఉందంటే దేవతార్చనకి పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు వచ్చినవాడు ఏదో భగవంతుడి గురించి కాసేపు మాట్లాడతారు ఆయన భగవంతుడి గురించి మాట్లాడినట్టే దేవతలు ఏం మాట్లాడతారు దేవతలు కూడా అందరు బాగున్నారా మీ అందరూ సుఖంగా ఉన్నారా సంతోషంగా ఉన్నారా అంటే అయ్యో మాకు ఎప్పుడూ లేదండి ఇప్పటిదాకా చరిత్రలో గోదావరి ఎండిపోయింది అలాగా యజ్ఞం చేస్తున్నారుగా మీకు బెంగలేదు సమయానికి వర్షాలు పడి గోదావరి వచ్చేసారి చక్కగా ప్రవహిస్తుందిలేండి అంటారు ఎందుకని భోజనం చేయడానికి వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు కొంతసేపు ఇదే మీకు రామాయణం బాలకాండలో చూపిస్తారు వాళ్ళు మీకు మహర్షి వాళ్ళు మాట్లాడారు అప్పుడే రామావతారం వచ్చింది సమస్యలు అడుగుతారు అడిగి హోమము అన్న మాటకి బలి అన్న మాటకి తేడా అక్కడ వస్తుంది అన్నం బట్టికెళ్ళి బయట పక్షులు అవి తిన్నగా తింటే బలి హోమము అంటే సమంతకమై సృక్కు స్రువము ఈ రెండు వాడి అగ్నిముఖంగా హవిస్సునిస్తే ఆ హవిస్సుని హ్యవాహనుడైన అగ్నిహోత్రుడు పట్టుకెళ్ళి దేవతలకు పెడతాడు వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారు ఆ యాగశాలలో అందుకే యాగశాల అంత పవిత్రం ఇప్పుడు వేస్తారు మనకిక్కడ ప్రారంభమైపోయినట్టుగా నిర్మాణం అది అంత పూర్తయిన తర్వాత అందుకే యాగశాల ప్రవేశమే అంత గొప్పది ఎందుకనంటే అక్కడ దేవతలందరూ కూర్చుని ఉంటారు మీరు ఒక్కసారి యాగశాలకి ప్రదక్షిణం చేశారనుకోండి మీరు దేవతలందరికీ ప్రదక్షిణం చేసినట్టు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రదక్షిణం చేశారో దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు దేవతలకు లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి వాళ్ళు ప్రీతి చెందితే మీకు కోరిక తీర్చకుండా వెళ్లరు అందుకే కదూ సూర్యుడు కొడుకునివ్వకుండా వెళ్ళలేదు కుంతికి కోరిక తీరుస్తారు అందుకే యాగశాల వెయ్యడం అద్భుతం యాగశాల నిర్మాణం చేసి యాగం జరుగుతోంది హోమం జరుగుతోంది అంటే అందరూ పరిగెత్తుకొచ్చి ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు అందరూ కూర్చుంటారు ఎందుకు కూర్చుంటారంటే దేవతలందరూ హవిస్తూ తింటుంటారు తింటున్నప్పుడు అది చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అగ్నిహోత్రాన్ని రక్ష చేసేది గృహిణి ఇల్లాలడు ఆమె రక్ష చేస్తుంది రక్ష చేసే లక్షణం ఉన్నటువంటి ఇల్లాలెవరుందో ఆమె వచ్చి పక్కన కూర్చుంటే తప్ప తాను యజ్ఞము చెయ్యడానికి అధికారం ఉండదు కాబట్టి అసలు ముందు యజ్ఞం చేయడం యాగం చేయడం అనేటప్పటికీ ఎవరు కావాలంటే ధర్మపత్ని కావాలి కాబట్టి అసలు గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళినటువంటి వాడు ధర్మపత్నిని ఎందుకు స్వీకరిస్తాడంటే ఇదే తలంబ్రాలు పోసుకునేటప్పుడు మంత్రాలుగా చెప్తారు కేవలం ఐశ్వర్యాన్ని పొందడం కాదయా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యాలి అని కోరుకుంటారు దేవతలు వచ్చి ఆశీర్వచనం చేస్తారు అప్పుడు వేడుకకి మిగిలినవి మొట్టమొదట పోసుకునేవి ఆ ఎండు కొబ్బరి పోసుకునేవి ఈ కోరికలతో పోసుకుంటారు చెప్పుకుని అందుకని యజ్ఞము చెయ్యడం కోసమే భార్యని స్వీకరిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ద్రుపద మహారాజు గారు కోకిలాదేవితో కలిసి యజ్ఞములకు సిద్ధపడ్డాడు దీక్ష ఒక మాట ఈ దీక్ష అన్న మాటను ఏం చేస్తుంటారంటే సాధారణంగా చాలా వాటికి అన్వయం చేస్తారు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష వెంకటేశ్వర దీక్ష శివ దీక్ష శాంభవ దీక్ష ఇలా దీక్ష అన్నమాట యథార్థమునకు వైదిక ప్రయోగం ఎక్కడో తెలుసా అండి యజ్ఞమునకు మాత్రమే దీక్ష యజ్ఞము చేసేటటువంటి వాడు దీక్షా స్వీకారం చేస్తారు అందుకే దీక్షావస్త్రములను ఇచ్చారంటారు దీక్ష ఎందు రెండు ప్రధానం మళ్ళీ కాదు కానీ స్కాంద పురాణంలో దీక్ష గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడతారో అసలు ఆ దీక్ష చేసేవాడు పొరపాటున కూడా గడ్డం తీయడానికి వీలు లేదు పైన జుత్తు తీయడానికి వీలు లేదు ఆఖరికి ఎంత నియమం ఉంటుందంటే ఒకవేళ దురద పెట్టి ఇలా గోక్కున్నాడు అనుకోండి ఆ గోళ్లు గట్టిగా రాసుకుంటే ఒక వెంట్రుక ఊడి కింద పడిపోయింది అనుకోండి పోతుంది దీక్ష దీక్ష అయిపోయినట్టే అందుకే ఒకవేళ దీక్షాస్వీకారం చేశాడు అని గుర్తు ఏమిటంటే గురువుగారి చేతితో దుప్పికొమ్ము పుచ్చుకుంటారు ఒక్క దుప్పికొమ్ముని మాత్రం ఎప్పుడూ దగ్గరుంచుకోవాలి దీక్ష తీసుకుంటే ఆ దుప్పికొమ్ముతో గోక్కోవాలి దుప్పికొమ్ము యొక్క ఒరిపిడికి వెంట్రుక ఊడింది అనుకోండి దీక్ష భగ్నం కాదు ఎందుచేత అంటారేమో మరి ఎప్పుడో అప్పుడు గోక్కుంటే తప్ప అసలు కుదరనంత స్థితి వచ్చింది అనుకోండి ఎలా అప్పుడు దుప్పికొమ్ముతో గోక్కొమ్మన్నారు మళ్ళీ దుప్పికొమ్ము ఎందుకంటే అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇంకా భారతం ఏం చెప్పను అంతసేపు అలా వినండి సార్ అందుకని దీక్ష అన్నమాట దేనికి అంటే యజ్ఞమునకు ఆ యజ్ఞముకి వచ్చినటువంటి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆ యజ్ఞం పూర్ణాహుతి అయిపోయేంత వరకు ఎవరు యజ్ఞ నిర్వహణ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దీక్షితులు కావాలి దీక్షితులైన వాళ్ళందరూ దీక్షా కంకణమును స్వీకరించాలి కంకణాన్ని స్వీకరిస్తారు ఈ కంకణం ఏం చేస్తుందంటే కడుపున పుట్టిన కొడుకే చచ్చిపోయిన యజ్ఞం చేయడానికి దీక్ష మీద కూర్చున్న లేవకూడదు పేటల ఆయనకి రాదు అసౌచ్యం అంతే సగర చక్రవర్తి పీటల మీద కూర్చుంటే అరవై వేల మంది కొడుకులు చచ్చిపోయారని వార్త వచ్చింది ఆయనకి మైలు వచ్చిందా లేకపోతే అసలు ఆ గుర్రాన్ని ఎక్కడ కట్టేశారో నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తానని వెళ్ళాడా సగరుడు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి దీక్షాస్వీకారం చేస్తే ఇక ఊరి పొలి మేర విడిచిపెట్ట దీక్షాస్వీకారం చేస్తే పీటల మీద ఉన్నవాడు ఆ క్రతువు మీదే దృష్టి పెట్టాలంతే అందుకే మళ్ళీ అప్పుడు అంశువంతుణ్ణి పంపిస్తాడు ఆ గుర్రం కోసం పంపిస్తే ఆయన కపిల మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ గుర్రాన్ని తీసుకురావడం గంగావతరణానికి ప్రాతిపదిక పడుతుంది అక్కడ ఆ సగరలను ధరించడం కోసం ఉగ్రతేజస్సు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అందుకని ఆ దీక్షాకంకణ స్వీకారము చేసి భార్యాసహితుడై కూర్చుని చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఏది ఉన్నదో దానికే యజ్ఞమని పేరు మళ్ళీ అది ఎప్పుడు ఆ దీక్ష పూర్తయ్యేది మామూలు స్నానంతో పూర్తవ్వదు అది పూర్తవ్వాలంటే ఒక్క అవబృధ స్నానం చేస్తేనే పూర్తం ఆ స్నానం ఎలా చేయాలి మళ్ళీ అగ్నిపురాణంలో చెప్పారు వ్యాసుల వారు అసలు ఈ ప్రతిష్టా కల్పమంతటి గురించి అగ్నిపురాణం చెప్తుంది అసలు ఎలా ప్రతిష్ట చెయ్యాలి ఈ అధివాసాలంటే ఏమిటి ఎలా అధివాసాలు చేయిస్తారు దేవాలయానికి గుమ్మమెత్తడం అంటే ఏమిటి మూర్తిని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ట చేస్తే ఎలా చెయ్యాలి ఆ వాతావరణం ఎలా ఉండాలి అగ్నిహోత్రాన్ని ఎలా వ్రేల్చాలి ఎలా హవిస్ ఇవ్వాలి దగ్గర నుంచి ఆ కర్ణ కార్యమంతా పూర్తయిన తర్వాత అవబృధ స్నానం ఎలా చెయ్యాలో కూడా అగ్నిపురాణంలో వ్యాసభగవానుడు చెప్పాడు అందుకే వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సం వ్యాసుడు చెప్పనిది లేదు అంతా ఆయన ఎంగి ఇద్దరు మహాను పురుషులు శాసించారు సూర్యచంద్రులై సూర్యవంశం గురించి చెప్పి వాల్మీకి చంద్రవంశం గురించి చెప్పి మహానుభావుడైన వ్యాసుడు అందుకే సాహిత్యానికి అంతటి వాంగ్మయానికి వాళ్ళిద్దరూ సూర్యచంద్రుడు మళ్ళీ వాల్మీకి వ్యాసుడు వీళ్ళిద్దరి తర్వాత వాల్మీకి వ్యాసుడు కలిసి ఒకటిగా వచ్చేశారా అన్నంత మహాపురుషుడు శంకర భగవత్వాదు కాబట్టి అదిగో ఆయన నేను చేయిస్తాను యజ్ఞం నువ్వు సమకూర్చుకో సంబారములు అనగానే ఆయన వెళ్ళి ఆ కోకిలాదేవితో కలిసి కూర్చుని యాజ్ఞికునిగా ఈని వరించాడు అసలు ఆ యజ్ఞం అంటే ఏమిటో ఆ స్థానాలు ఏమిటో కూర్చోవడం అంటే ఏమిటో ఎవరిని హోతంటారో ఎవరెవరిని ఏ పేర్లతో పిలుస్తారో అందులో వాడేటటువంటి పరికరములు ఎలా ఉంటాయో ఆ పరికరాల్ని మళ్ళీ వేటితో చేయిస్తారో ఆ సుక్కంటే ఆ స్రవం అంటే ఆ పేళాలంటే ఏమిటో మంగళద్రవ్యాలు ఏమిటో ఆ యాగశాల వైభవం ఏమిటో అసలు అవి చదువుతుంటే మనసు పులకరించిపోతున్నాం ఏమి యాగశాలరా ఏమి యాగశాలరా అనిపిస్తున్నాయి సనాతన ధర్మమునందు దేవతారాధన అనబడేటటువంటి కర్మకి ఆయుపట్టంతా యాగశాలలోనే ఉంటుంది ఆ యాగశాల అంత గొప్పది సరే అందుచేత జ్వాలాభీలాంగుడు కరవాల బృహచ్చాపధరుడు వరవర్మ కిరీటాలంకారుడు వ్య పోలే రథారూఢుడొక్క పుత్రుడు పుట్టెన్ ఆ కోకిలాదేవితో కలిసి ఆయన యజ్ఞం చేశాడు ఆ యాదులు వారు చేయిస్తే చేయించినందుకు అందులోంచి ఆ అగ్నిహోత్రపు కీలలోంచి దేవతలు అనుగ్రహించారు అంతే కోరిక తీరిపోయింది రథారూఢుడైనటువంటి పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడుగా చిన్న పిల్లవాడుగా రాలేదు పుడుతూనే రథం మీద కూర్చుని వచ్చాడు ఆయన జ్వాలాభీలాంగుడు పైకి లేస్తున్నటువంటి అగ్నిహోత్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు ఆయన కరవాల పెత్త కత్తి పట్టుకుని బృహచ్చపధరుడు పెద్ద కోదండం ఒకటి పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని వరవర్మ కిరీటాలంకారుడు బ్రహ్మాండమైన కిరీటం ఒకటి పెద్ద కిరీటం పెట్టుకుని వహ్మీయపోలే ఇంకో అగ్నిహోత్రం పుట్టిందా అన్నట్టుగా ఆ యజ్ఞగుండంలోంచి ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవానికి అశరీరవాణియే నామకరణం చేసేసింది దానికి దృష్టజుమ్డు అని పేరు పెట్టారు ఆ పిల్లాడికి ఆయన ఇంకా యాగాన్ని కొనసాగించాడు కుల పవిత్ర ద్రౌపదీదేవి గురించి మాట్లాడుతూనే పుడుతున్నప్పుడు నన్నయ్య గారు వేసిన మొట్టమొదటి మాట కుల వంశాన్ని పవిత్రం చేయగలిగిన తల్లి కాబట్టి ద్రౌపది అన్న మాట ఎక్కడ వినపడినా మనం రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాలి అంటే కుల సితేతరోత్పల కోమలామ వర్ణ ఉత్పల సుగంధి లసన్ మహోత్పల పత్రనేత్ర అరాళకుంతల విభాసిని దివ్య తేజము దాల్చి ఒక్క కుమారి త్వలన కుండమునందు పుట్టే ప్రసన్నమూర్తి ముదమ్ముతో ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లకి కృష్ణ అని పేరు పెట్టాడు ద్రౌపది ద్రుపదుని కూతురు కాబట్టి పెట్టబడిన పేరు కృష్ణ ఆమె కుల పవిత్ర సితేతరోత్పల కోమలామల వర్ణ నల్లకలువకి ఉండేటటువంటి కాంతి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి తల్లి ఆమె శరీర కాంతి నల్లకలువ కాంతి వంటిది ఆ మాటకి నేను మీతో తరచుగా చెప్తూ ఉంటాను తెల్లకలువ వేరు ఎర్రకలువ వేరు నల్లకలువ వేరు తెల్ల వంక చూసినా ఎర్ర వంక చూసినా కంటికి చల్లతనం ఉండదు నల్లకలువ వంక చూడగానే కళ్ళకి చల్లగా ఉంటుంది అందరి కోరికలు తీరుతాయన్నమాట ఆవిడ పుట్టడం చేత అందరికి అందరూ చల్లగా ఉండేటట్టు చూడగలిగినటువంటి తల్లి ఆమె ఉత్పల సుగంధి సుగంధము కలిగినటువంటి శరీరము సుగంధము కలిగినటువంటి కేశపాశం అమ్మవారికి ఉండేటటువంటి లక్షణం అది అటువంటి తల్లి పద్మపత్రములు ఎటువంటి ఎలా ఉంటాయో అటువంటి కన్నులు కలిగినటువంటి నల్లని కేశపాశముతో కూడుకున్నది దివ్యమైన తేజము కలిగినటువంటిది ఆ జ్వలనకుండమునందు రగులుతున్న అగ్నిహోత్రంలోంచి అదేదో అగ్నిహోత్రం అంతా కూడా నిధనమైపోయిన తర్వాత యజ్ఞగుండంలో దొరికింది కాదు ఆవిడే రగులుతున్న అగ్నిహోత్రంలోంచి పుట్టింది ఆవిడే లలితా పరాభట్ట స్వరూపం బ్రహ్మాండ పురాణంలో దళితోపాఖ్యానంలో ఎలా బయటికి వస్తుందో అలా వచ్చింది ఆవిడ వచ్చి ఆవిడ ప్రసన్నమూర్తి పుడుతున్నటువంటి ఆవిడ కోపమైనటువంటి రూపంతో రాలేదు ద్రౌపదీదేవి ప్రసన్నమూర్తి చాలా పరమ ప్రశాంతంగా ముదంబుతో పరమ సంతోషంతో ఆమె ఆవిర్భవించింది ఆవిడ్ని కృష్ణ అని పిలిచారు ఈ పిల్లకి స్వయంవరం ప్రకటించాడు అంటే ఆమెయే భర్తని ఎంచుకుంటుంది దానికి మత్స్యంత్రాన్ని మిషగా పెట్టాడు మిషగా అంటే ఎవరు వెళ్ళి ఆ మత్స్యంత్రాన్ని కొడతారో అటువంటి వారికి ఆ పిల్లని ఇస్తానన్నాడు ద్రపద మహారాజు అదిగో అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన కథని పట్టి ఆ పిల్ల ఎవరి కోసం పుట్టింది అర్జునుడి కోసం పుట్టింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళెవరు పాండవులు ఈ మాట విన్న పాండవులకి ఏమనిపిస్తుంది మనసులో నా కోసం పుట్టిన పిల్లకి స్వయంవరం అవుతోంది కదులుద్దామని ఉంటుందా ఉండదా అర్జునుడికి ధర్మరాజుని భీముణ్ణి నకులుణ్ణి సహదేవుణ్ణి కాసేపు పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే అప్పటికి వాళ్ళకి ఇంకా ద్రౌపదీదేవి తమకి కూడా భారీ అవుతుందని తెలియదు అర్జునుడికి మనసులో ఉంటుందా ఉండదా ఇంతటి కారణజన్మురాలు పుట్టిందంటే వీళ్ళ జీవితాలు మలుపు తిరగడం అక్కడే ఉందని గ్రహించలేనంతమాయకురు అలా కుంతీదేవి పైగా వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు లోకంలో రాజకుమారులు అందరూ బయలుదేరి పెడుతున్నారు ఆ స్వయంవరానికి ఈ మాట చెప్పగానే ఉత్సాహం కనపడింది ఆ పిల్లల ముఖంలో కుంతీదేవి అంది మనం కూడా బయలుదేరదాం పదండి అని ఆవిడంది తల్లి మాట్లాడడం అంటేనండి చాలా అందంగా ఉండాలి వీరై వెళ్ళిపోదాం పదండి అయితేను ఆయన ఎలాగో చెప్పాడు కదా అర్జునుడి కోసమే పుట్టిందని వెళ్ళి మనం ఆ అమ్మాయిని కోడలిని చేసేసుకుందాం అని తల్లే ముందలా మాట్లాడేస్తే దానికి అందం ఉండదు తల్లి గంభీరంగా మాట్లాడితేనే ఆ గాంభీర్యం కుంతీదేవి అంటే సామాన్యమైన స్త్రీ ఏం కాదు ఆవిడ ఆవిడ నోటి వెంట ఏ మాట వచ్చిందో అది నిజమవుతుంది అందుకని లేఖిమాట గబుక్కున ఆవిడేం విసిరేది ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎవరు మాట్లాడతారు అంటే ఇదిగో నేను మీతో మనవి చేశాను కదా కాళిదాసు కావ్య కాళిదాసు గారు రఘువంశం అంటారు సత్యాయ మితభాషిణాం ఎక్కువ మాట్లాడితే అసత్యదోషం వస్తుందని అసలు రఘుమహారాజ్ గారు మాట్లాడేవారు కాబట్టి మాట్లాడితే సత్యం అవ్వాలంతే అంత శక్తివంతురాలు ఆవిడ ఆవిడ తపస్సు అటువంటిది ఆవిడ పాతివ్రత్యం అటువంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు కుంతీదేవి పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత అందంగా మాట్లాడిందో చూడండి పిల్లల దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఒక అందంగా మాట్లాడాలి పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక నియతితో మాట్లాడాలి ఆవిడంది కడు పెద్ద కాలముండి తిముడబడి ఇన్ ఇందెంతకాలమున్ననూ మనకయ్యడు లాభమేమి మరి ఎప్పుడు ఉచితమే ఉరుల ఇండ్ల పొత్తున ఉండం లోకంలో పరాన్న భుక్కు అని మాట పరాన్న భుక్కు అంటే ఇతరుల ఇంట అన్నం తినేవాడు అని ఇతరుల ఇంట ఎప్పుడూ అన్నం తినడం అనేటటువంటిది మంచి లక్షణం కాదు అందున ఉపవాసం చేసినప్పుడు అసలు తినకూడదు తాను ఉపవాసం చేసి ఉన్నాడు అనుకోండి పక్కింటికి వెళ్ళి భోజనం చేయకూడదు ఎందుకంటే తాను ఉపవాసం ఉన్నాడు తన ఇంట్లో ఉన్న ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఉపవాసం ఉన్నట్లేనా రోజు ఆయన కూడా మరి ఏం పుచ్చుకోడుగా ఈశ్వరుడు కూడా మహానైవేద్యం లేదు ఆ రోజున అన్నం లేదు ఎప్పుడు అన్నం తింటాడు ఆయన మీరు ఉపవాస దీక్ష విరమణ చేసేటప్పుడు మీరు వండుకుని మీరు దీక్షా విరమణం చేసే ముందు పట్టుకెళ్ళి ఈశ్వరుడికి మహానైవేద్యం పెట్టి తెచ్చుకుని మీరు ప్రసాదంగా తింటే ఈశ్వరుడు ఉపవాసం కూడా విరమణ మీరు ఇక్కడ ఉపవాసం చేసి తక్కింట్లో పోయినని గడిపారు అనుకోండి మీ ఇంట్లో ఈశ్వరుడు గురించి అసలు పట్టింపు మీకుందా ఉపవాసం ఎవరి కోసం చేసినట్టు ఎవరనుగ్రహానికి చేసినట్టు ఆయన్ని మాడిచి ఆయన మీద గౌరవం లేకుండా ఆయన కోసమే నేను పూజ చేస్తున్నానని ఆయన్ని మార్చేసి పక్కింటికి మీరెళ్ళి భోజనం చేసి ఇక్కడ మహానైవేద్యం లేకపోతే ఇంకా ఉపవాసం ఎలా ఫలిస్తుంది అందుకే ఉన్న ఊళ్ళో కాకుండా ఇంకో ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు అసలు ఉపవాసం చేయడం అనవసరం అందుకు నేను మొన్న ఉన్న ఊళ్ళో ఉంటే ఉపవాసం చేయాలి ఎక్కడో ఉండి ఉపవాసం ఎందుకు ఎక్కడుంటే చెయ్యి ఓపిక ఉంటే ఉపవాసం అంతేకాని ఇంకో ఇంట్లో ఉపవాసం చేస్తే ఈ ఇంట ఈశ్వరుడు ఏమైనట్టు పైగా పోనీ భార్య ఉందా అంటే ఇద్దరు తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి దేని ధర్మం దానిదే కాబట్టి ఆవిడెంత చమత్కారంగా మాట్లాడిందంటే ఉరిలో ఇంట ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు పరాన్న భుక్కుగా ఉండకూడదు చాలా కాలం అయిపోతుంది ఆయనకో ధర్మం ఉంది మీరు వెళ్ళిపోండి అనలేడు మనం అలా పడి తినడమనో మాట ఉంటుంది చూసారు అలా ఎంతకానం తింటాం ఇక్కడ ఏమిటి లాభం ఇక్కడ ఉండడం వల్ల అంటే అన్యథా చెప్పేసింది ఆవిడ ఇక్కడి నుంచి కదిలితే లాభం ఉంది ఏమిటో తెలుసా అర్జునుడికి ద్రౌపది ఇల్లాలవుతుంది ద్రౌపదికి అర్జును ద్రౌపది అర్జునుడికి ఇల్లాలైన ఉత్తరక్షణంలో దృష్టజ్యమ్డు భావమరుదవుతాడు ద్రుపదుడు మామగారు అవుతాడు ద్రుపదుడు మామగారైనటువంటి ఉత్తర క్షణంలో పాండవుల ఐదుగురికి ఒక గొప్ప రాజు యొక్క ప్రాపకం కలిసి వచ్చేసింది మళ్లీ వీళ్ళు శత్రువీలని ప్రకటించుకోవచ్చు ప్రకటించుకున్న ఉత్తర క్షణంలో ఇదే అన్యాయం పాండవులు బతికున్నారని అందరూ చాలా మంది అటు వస్తారు రాగానే ధృతరాష్ట్రుడు భయపడి రాజ్యం అన్నా ఇస్తాడు లేదా మళ్ళీ హస్తినాపురం అన్నా తీసుకెళ్తాడు గౌరవంగా ఇంత మలుపు తిరగాలంటే లాభం కలగాలంటే ఇక్కడి నుంచి కదలాలి తప్ప ఇక్కడ ఇంకా ఇలా ఉండిపోతే ఎందుకు దేశమో కాలము కలిసి వచ్చే ధర్మము ఇది ఓర్పు ఆ పట్టిన ఓర్పుకి ఫలమేమి అంటే వాళ్ళు అంత ఓర్పుగా ఉండి భిక్షాటన చేసైనా బతికినందుకు ఫలితమేమి అంటే కలిసి వచ్చే కాలం వచ్చింది ఇది గుర్తించింది ఇంటి పెద్ద రీకంగా కుంతీదేవి కాబట్టి బయలుదేరండి మనం వెడదాం అది వాళ్ళందరూ వెడుతున్నారు వెడుతున్నప్పుడు మధ్యలో వ్యాస భగవానుడు కనపడ్డారు వ్యాసుడు ఎక్కడికక్కడ కనపడి ఎప్పటికప్పుడు కథాక అక్రమాన్నంతటిని చక్క చేస్తుంటాడు ఆయన ఆయన దుర్యోధనుడికి కనపడ్డారు దుర్యోధనుడికి చెప్పడం ఆయన ఎప్పుడు చెప్పినా పాండవులకు కుంతికి చెప్తుంటాడు ఎందుకు చెప్తాడో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం సత్పురుషులు తరచుగా మీకోసం రావాలి అంటే అసలు మీకు ఆ ప్రవర్తన ఉంటే వస్తారు మీరు వారి హృదయాన్ని గెలుచుకుని ఉండు ఉంటే వస్తారు సత్పురుషుల హృదయం గెలుచుకోవడానికి మార్గం ఏమిటై ఉండాలి ధర్మమే అరేవాడు ధర్మాత్ముడు రా అన్న అభిప్రాయం కలిగిందనుకోండి గురువుగారికి ఎందుకు రారు శిష్యుడింటికి అబ్బే అబ్బాయే వాడికి అసలు ధర్మం అన్న మాట అక్కర్లేదండి అన్నారనుకోండి ఎందుకు వెళ్తాడు గురువుగారా ఇంటికి పిలిచినా వెళ్ళడు ఎందుకు వెళ్ళాడంటే అక్కడ ధర్మం ఉందన్న నమ్మకం గురువుగారికి లేరు అందుకుని వెళ్ళాడు పిలవకపోయినా ఇంటికి అక్కడ ధర్మం ఉంది నేను రక్షించాలి అందుకుని వెడతాడు బురే ఇంత ఓపిక పడితే చూశారా మీకు కాలం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి ఇంత ఓపిక పట్టడంలో మీరు ఎప్పుడూ ఎవరి మాట వింటూ వచ్చారు అమ్మ మాట అన్నమాట ఆయన ధర్మదేవత తల్లి సాక్షాత్తు తల్లే ఇదే మీరు కాలక్రమంలో కూడా పాటించండి ఇప్పుడు కష్టం తర్వాత సుఖం వచ్చింది సుఖం తర్వాత ఏం వస్తుంది మళ్ళీ కష్టం వస్తుంది మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో కష్టం తర్వాత పెద్ద సుఖం వచ్చినప్పుడు బాగుంటుంది పెద్ద సుఖం తర్వాత వచ్చే కష్టాన్ని తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది నీడలోంచి ఎండలోకి వెళ్ళడం తేలిగ్గా ఉంటుంది ఎండలోంచి నీడలోకి రావడం తేలిగ్గా ఉంటుంది నీడలోంచి ఎండలోకి వెళ్ళడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మీరేం పట్టుకుని ఉండాలో తెలుసా ధర్మాన్నే అదే మీకు చెట్ట చివర శాశ్వతమైన రక్షణ ఇచ్చేస్తుంది ఇందుకోదా స్వర్గారోహణ పర్వంలో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఏకంగాను కాబట్టి ఆయన అన్నాడు కడు పెద్ద కాలం ఉండి తిమి అని కుంతి చెప్తే వ్యాసుడు అన్నాడు ధర్మసుడున్న చోటను ధర్మవునకు హాని కలదే దారుణి అయినన్ ధర్మవు తాత్పర్యముగా నిర్మల మతి నిగుడునది విని వినితాత్ములరై మీరు ధర్మరాజు గారు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ ధర్మము లుప్తమవడం ఉండదని తెలుసుకోండి ధర్మరాజు గారు ధర్మం తెలిసి ఉంటాడు తాను ధర్మం పట్టుకుంటాడు మీరు పట్టుకోవడం అన్నది దేని మీద ఆధారపడుతుంది ధర్మరాజు గారి మాట వినడం మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా ధర్మరాజు గారి మాటనే వింటూ ఉండండి అంటూ ఆయన అన్నారు పూర్వకాలంలో ఒక మునికి కుమార్తె ఉండేది ఆమెకి వివాహం కాలేదు ఆమె వివాహం కాకుండా నేను కన్యగానే ఉండిపోయి కన్యగానే మరణిస్తానేమో అని బెంగపెట్టుకుని ఆమె గొప్ప తపస్సు చేసింది పరమేశ్వరుడి కోసం పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై ఈవిడంది ఏం కావాలి అని అడగగానే నాకు పతి కావాలి పతి కావాలి పతి కావాలి అని ఆ సంతోషంలో ఆమెకున్న ఆర్తి అటువంటిది ఐదు మాట్లని పరమశివుడు అన్నాడు ఐదు మాట్లు అడిగేవునన్న ఐదుగురు భర్తలకి ఇల్లాలి కాదు ఇది ఎలా సంభవమైందో తదనంతర కాలంలో ఇంకా ఎంత పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మం నడిస్తే ద్రౌపదీదేవి పాండవులకి ఇల్లాలయ్యో ఐదుగురికి ఇల్లాలిగా ఉండి ద్రౌపదీదేవి ఎంత అనితర సాధ్యమైన అసిధారావ్రతాన్ని నడపగలిగిందో ఎందుకు ఆనాటికి ఈనాటికి ఏనాటికి లో జనులందరి చేత ఆవిడ నమస్కరింపబడుతోందో మీకు రేపటి రోజు ఉపన్యాసంలో నేను అనుసంధానం చేస్తాను ఎందుకంటే ఇవాళ్ళ అక్కడ వరకే ఆ విషయం కాబట్టి వ్యాసభగవానుడు ఈ మాట చెప్పి మీరు కాబట్టి బయలుదేరారు అంటే వీళ్ళు బయలుదేరేటప్పటికి వీళ్ళ భావన ఏమిటి ఆమె అర్జునుడికి ఇల్లాలు కాబోతున్నాయి ఇప్పుడు వ్యాసవాక్యం ఏమిటి ఆమె వైపు నుంచి ఐదుగురికి ఇల్లాలు కాబోతున్నాయి బ్రాహ్మణుడికి ఎంత తెలుసు యజ్ఞం జరగడం వరకే తెలుసు అసలు యజ్ఞంలోంచి వచ్చిన పిల్ల వెనక జన్మలో కథ కూడా ఎవరికి తెలుసు దివ్యమైన దృష్టి కలిగినటువంటి నారాయణాంశ సంభూతుడైనటువంటి వ్యాస భగవానుడికి తెలుసు ఇది ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందో వ్యాసుడు వచ్చి దీని మర్మమేమో దీన్ని మళ్ళీ వ్యాసుడే చిట్ట వచ్చి ఆ ద్రౌపదీ వివాహం ఎలా చేస్తారో మీకు రేపటి రోజున కళ్యాణం రేపు అయిపోతుంది ద్రౌపదీ కళ్యాణం ఈశ్వరానుగ్రహం అయిపోవాలి కాబట్టి రేపు మీరు విందిరిగాలి కనుక ఇప్పుడు వాళ్ళు బయలుదేరి ఆ చెప్పాడు మహానుభావుడు వ్యాసుడు చాలా సంతోషించారు వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పటికి వాళ్ళ మనసుల్లో ఆమె ఐదుగురికిల్లాలవుతుందంటున్నారు మరి అర్జునుడు కాకుండా ఇంకా నలుగురు ఎవరు అన్న ఆలోచన రాలేదు ఆ ఆలోచన అక్కడ రాలే రాకుండా ఉండడం వెనక ఎవరున్నారని మీరు అనుకోవాలి పరదేవతే నేను మీతో తరచుగా మనకి చేశాను కదా లేకపోతే వాళ్ళ మధ్య చర్చ జరగాలి అసలు ఆ ఆలోచన రాకపోవడం ఈశ్వర అనుగ్రహం ఎందుకని అంటేనండి మనం ఎప్పుడు మీరు ఆలోచించండి మీరు ఏ పూజ చేయండి చిట్ట చివరికి ఏం చేస్తామో తెలుసా మనం మీరు ఈశ్వరుణ్ణి ఏ రూపంతో పూజ చేశారో ఆ రూపంతో మీరు అడిగేది ఏమడుగుతారో తెలుసా అండి నా బుద్ధిని ప్రచోదనం చెయ్యి అని అడుగుతారు బుద్ధిని ప్రచోదనం చెయ్యి ఓ ఒక దుర్గారాధన చేశాం తన్నో దుర్భి ప్రచోదయాత్ గాయత్రీ మంత్రం సరే అసలు రోజూ అడుగుతాం మీరు ఏదోంటి శివుణ్ణి ఆరాధన చేశారనుకోండి చిట్ట చివర తన్న శివ ప్రచోదయాత్ ఓ శివుడా మా బుద్ధులను ప్రేరేపించు మీరు ఏ పూజ చేయండి చిట్ట చివర లఘుగాయత్రి అంటారు దాన్ని లఘుగాయత్రిలో మా బుద్ధులను ప్రచోదనము చేయుదురుగాక అని అడుగుతాం బుద్ధిని ప్రచోదనం చేయడం అంటే ఏమిటి అంటే బోలెడు కదలికలని ఆపుతుంది బుద్ధి మనసు లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి బోలెడైన ఆలోచనలు చెప్పేస్తుంది ఇంకా దానికి అంతుధరి ఏముండదు హా అన్ని ఆలోచనలు చెప్తుంది ఉపన్యాసానికి ఎడదాం అని ఇలా కబ్బోర్డ్ తీశారనుకోండి ఇవాళ ఈ పంచి కట్టుకున్నాం ముందంటుంది ఇలా చెయ్యి అయిపోయారు అనుకోండి వద్దులే ఇవాళ ఈ పంచి వద్దు ఈ పంచి కాకుండాను ఇలా ఈ పంచి కట్టుకుంటే రోజు ఇది కట్టుకున్నా ఇవాళ పట్టుపంచి కట్టుకుంటే దాని అసాధ్యం కూడా నిర్ణయం చేయదు సంకల్ప వికల్ప సంఘాతం బోల్డన్న ఆలోచనలు ఇచ్చేస్తుంది పట్టుపంచాలు ఆల్చి కట్టుకోవచ్చు కానీ చెమట ఒకటి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అదేమో ఒంటికి అంటుకుంటుంది అందుకని వద్దు వేసవికాలం కదూ చక్కగాను నూలు వస్త్రమే కట్టుకుందాం హాయిగా ఉంటుంది శరీరానికి చల్లగా ఉంటుంది అని ముందు బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తే మనసు ఆగుతుంది ఇప్పుడు ఒకటి పోయింది ఏ ఆర్బిలో పట్టుపంచెలు నూలు పంచెలు పట్టుపంచెలు పక్కకి పోయి నూనె పంచెలలో మళ్ళీ ఏదో దానికి ఉన్న ఆలోచనలేవో అది చెప్తుంది చెప్పిన తర్వాత బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తుంది ఇదిగో ఈ పంచే ఇవాళ కట్టుకుంటున్నావు అది తీసి పక్కన పెడతాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలిసా అండి ఈ నిర్ణయం చేశాక చిత్తమో వస్తుంది చిత్తం ఏం చేస్తుందంటే ప్రతీక్షణం ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఇలా చేయి అంటు ఇవాళ పంచె కట్టుకునేటప్పుడు కుర్చీళ్ళు ఇలా పెట్టుకుంటావా ఇలా పెట్టుకుంటావా అని ఏదో ఆలోచన చెప్తుంది అది ఎలా కట్టుకోవాలో ప్రతీక్షణం చెప్పేది చిత్తం ఇలా అర్థంలో ఒకసారి చూసుకుని ఓ ఈ పంచ నాకు బాగుంది అనుకున్నాడు అనుకోండి అహంకారం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి అంటే ఇవి ఇంకొకరి మీద పెట్టడం ఇష్టం లేక ఇలాంటివి నా మీద పెట్టుకుని నేను చెప్తున్నాను ఒకరిని కించపరచడం ఇష్టం లేక ఏ పని చేసినా కూడా మీకు ఎప్పుడు నడుస్తాయి మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు ఈ నాలుగే ఒక ఎప్పుడు అసలు అవి ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అంటే పిల్లలు చూడండి సబ్బునీళ్ళు పట్టుకుని ఇలా పూర్తి బుడగలు వస్తూ ఉంటాయి అలా మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు మనోబుద్ధి చిత్త మనోబుద్ధి చిత్త నడుస్తుంటాయి ఇందులో మనసు చిత్తము అహంకారము బుద్ధి చెప్పిన దానివల్ల యశస్సుని కానీ ఉన్నతిని కానీ పొందుతూ ఈ బుద్ధి నిర్ణయాన్ని తప్పు చేసింది అనుకోండి ఆ చేసిన పనంతటి ఏమొస్తుందంటే కింద లక్షణం వస్తుంది అలా కింద ఉండాలంటే బుద్ధి బాగా నిర్ణయం చేయగలిగి ఉండాలి బాగా నిర్ణయం చెయ్యాలంటే అది మన అదృష్టం మీద ఉండదు ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల ఉంటుంది ఆ బుద్ధి ఆయన ప్రచోదనం చెయ్యాలి కాబట్టి ఏది చెయ్యండి మనం ఒక్కటే అడుగుతాం ఈశ్వర నా బుద్ధిని ప్రచోదనము చెయ్యదువుగాక ఆ బుద్ధొక్కటి ప్రచోదనం అయిందనుకోండి చాలంతే చెడ్డవాడు మంచివాడైపోయాడు ఆ బుద్ధి సరిగ్గా ఉండకపోతే మంచివాడు చెడ్డవాడైపోయాడు మంచివాడు చెడ్డవాడైపోయాడు ఆ ఇల్లు పాడైపోయింది చెడ్డవాడు మంచివాడైపోయాడు ఆ ఊరంతా బాగుపడిపోయాడు ఎక్కడుందండి ఇప్పుడు అంతాను ఆ బుద్ధి మీద ఉంది ఆ బుద్ధిని ఎవరు ప్రచోదనం చేయాలి ఆ ఈశ్వరుడు చెయ్యాలి అందుకని లఘుగాయత్రులన్నీ వెళ్ళి బుద్ధి మీదే నిలబడిపోతాయి కనుక ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఆ ఆలోచన రాలేదు అంటే ఏమనుకోవాలి ఎవరు ప్రచోదనం చేయడానికి అధికారమును కలిగి ఉన్నాడో వాడు ఆ బుద్ధి ప్రచోదనం చెయ్యలేదు అనుకోవాలి కదలిక కదలడం కానీ కదలిక కదలకపోవడం కానీ రెండు ఈశ్వరానుగ్రహమే నేను మీతో తరచుగా అదే మనవి చేస్తూ ఉంటాను కదలికలన్నీ శివా కదలికలు ఆగిపోతే శివ శివ శివా అంటే కదిలి 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 కదలికలన్నీ ఆగిపోవడం పూజంతా చేసి 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 ఆఖరణ కదలిక లేని స్థితి తెలుసుకుంటే శివ శివా పూజంతా చేస్తాడు ఆఖరణ ఏమంటాడు నాణ్యప్పంధాయ నాయ విద్యతే మంత్రపుష్పని చెప్తూ ఇంకో మార్గం లేదు తినే ఇవన్నీ చేశాం గానండే అసల్ది తెలుసుకోవడానికి ఇది మార్గం అసల్ది ఏమిటో తెలుసా నీవారూ కవత్తన్ వీ పీతాభాస్వత్యనూపమా ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఒక విలుగు కింద ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడు ఈ బయటకి కనపడడు లోపలికి వెడితే కనపడతాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు వాడిని నువ్వు ఏ పేరు పెట్టి పిల్లవు స బ్రహ్మ సశివ సహరి సేంద్ర సోక్షర రాజాయ ప్రసహ్య సాహిమే అంటున్నారా ఇప్పుడు బయట పూజ అంతా శివా కదలిక అప్పుడు ఆగిపోయి ధ్యానంలో మీరు లోపలికి వెళ్ళి మీ బయట కదలికలన్నీ ఆగిపోయి ఇంద్రియాల కదలికలు కూడా ఆగిపోయి మూడు ఏకీకృతం అయిపోయి మీరు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక్క వస్తువునే ఊహించి ఆ వస్తువుగా మీరు మారిపోయి అదిగా నిలబడిపోయినటువంటి ప్రకృతి ఆ పరిస్థితి ఎందు అన్ని కదలికలు ఆగితే శివ అదే శివ శివ కాబట్టి ఆ శివా లేని శివ లభ్యం కాదు ఆ శివ స్థమానం ఉండిపోయే స్థితి కాబట్టి శివలోంచి శివాలోకి వస్తాడు శివా అన్ని శివపరంగా చేస్తాడు అది శివ శివ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు విడివడి ఉండకూడదు విడివడి ఉండరు అన్న సిద్ధాంతం కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఆలోచన రాలేదు అదే దేవతానుగ్రహము అందుకే నేను మీతో మనవి చేశాను మహాభారతాన్ని కేవలం ఒక కథాపరంగా వినడం కూడా మంచిదే కానీ మహాభారతాన్ని మీరు ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయంగా తెలుసుకున్ననాడు ఎక్కడెక్కడ ఈశ్వరానుగ్రహం ఎలా ఉంటుందో దేని కొరకు మనం వెంపర్లాడవలసి ఉంటుందో మీరు ఆలోచించవలసి ఉంటుంది ఒక్క నిర్ణయం అండి పాడు చేసేస్తుందంటే జీవితాన్ని ఒకే ఒక్క నిర్ణయం పాడు నేను విశాఖపట్నంలో చదువుకునే రోజుల్లో నాకు మంచి స్నేహితుడు ఉండేవాడు నేను అప్పటి వరకు అతనితో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళిపోయాను అతను వీధిలో నిలబడి వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్లతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఆ అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నారు ఉండరా బస్సు చాలా రష్గా ఉంది కదా ఇంకో బస్సు ఎక్కువగానే అన్నారు ఆ కాలేజీ రోడ్డు అని ఉండేది ఇలా బాగా ఎత్తుగా ఉండేది అది ఎక్కుతుంది బస్సు ఏదో పదమూడో నెంబర్ ఏదో నాకు జ్ఞాపకం లేదు అదే అనుకుంటా వెళ్ళేది అట ఎక్కువ థర్టీన్ అని ఆ బస్సు అనుకుంటాను అతను ఏం పర్వాలేదని గౌవా వెళ్ళి ఎక్కాడు ఆ బస్సు ఆ ఫుట్ స్టెప్స్ మీద నిలబడ్డాడు పట్టుకుని ఎక్కి వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి ఆ బస్సుకు ప్రమాణం సంభవించింది విచిత్ర తెలుసా అండి ఆ రోజు ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు అవి ఏం లేవు నేను మర్నాడు పేపర్ తీశాను ఇతని ఫోటో ఉంది చనిపోయిన వాళ్ళ ఫోటోల్లో నేను తెల్లబై పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాను చచ్చిపోయాడు నేను బస్సు కింద పడి అతను బస్సు పడిపోయినప్పుడు అన్నాడు వాళ్ళ అక్కయ్యా వాళ్ళు ఎందుకునా వెనకాలి బస్సులు వస్తాయి కదా ఉండి అంటున్నారు ఏం పర్వాలేదు బ్రతికెత్తుకెళ్ళి ఎక్కాడు ఎక్కే ఎంత బుద్ధి అయిపోయింది శరీరం పడిపోయింది అదే బుద్ధి ఎక్కద్దు ఫోన్లే ఉండు ఇంకో బస్సు ఎక్కుదు కానీ అన్నాడను కూడా బతికేసాడు అంతే ఆ కుటుంబం తర్వాత ఎంతకాలం బెంగెత్తుకుపోయిందో ఎంత కుజేలైపోయిందో ఆ కుటుంబం ఒక్క నిర్ణయం అంతే చెప్పలేము తల్లికోట యుద్ధంలో రామరాయల వారు ఎడ్లబళ్లకి కట్టి చీకట్లో వెళ్ళిపోతున్న కాగడాలు చూసి శత్రు సైన్యం అంతా ఒడ్డున అటువైపుకి వెళ్ళిపోతోంది అటునుంచి నదిని దాటి ఇటు వస్తారనుకుని తన సైన్యాన్ని అంతటినీ కిందకెళ్ళిపోమన్నాడు అటు వెళ్లి నువ్వు ఎడ్లబళ్ళు అని గుర్తించలేకపోయాడు అవన్నీ కాగడాలు కట్టుకుని ఎడ్లబళ్ళు వెళ్ళిపోయి సైన్యం అక్కడే ఉంది ఈయన సైన్యం అంతా కిందకెళ్ళిపోయింది ఈయన సైన్యమంతా కిందకెళ్ళిపోయిందని గుర్తించి తెల్లవారుజామును వాళ్ళు నదిని దాటి ఇతలకొచ్చేశాడు రామరాయల వారు ఏనుక్కి నల్లమందు పెట్టేశారు ఆయన శిబిరం మీద దాడి చేశారు అంత సువిశాలమైనటువంటి అంత ఐశ్వర్యవంతమైన విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనం అయిపోయింది రామరాయల మరణంతో ఒక్క నిర్ణయం అయిపోయింది అంతే రాజ్యం అందుకే ఉర్ధాన పతనములకు కారణము బుద్ధియే ఆ బుద్ధి ఏవరి మాట వినదో అది సరి సమయము కాకపోతే నా అంత వాణ్ణి నేనని అహంకరించి తెలిగిన అలాంటి నిర్ణయాలే చేయిస్తారు నీకు ఇం నీకెవరి అనుగ్రహం అక్కర్లేదు అలాంటి నిర్ణయాలే వస్తాయి నువ్వు ఈశ్వరుడికి జవాబుదారీగా బతకడం అలవాటైంది పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసి బయలుదేరడం అలవాటైంది ఈశ్వరుడు ఆ సమయానికి ఒక ప్రచోదనం చేయిస్తాడు అంతే ప్రమాదం తప్పుతుంది ఆ చేసుకునే నిర్ణయం వల్ల అందుకే పూజలన్నీ ఎక్కడ పూర్తవుతాయంటే లఘుగాయత్రితో పూర్తయిపోతుంది తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ తన్నో శివ తన్న శివ ప్రచోదయాత్ అన్నీ అలా ప్రచోదనం 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 అడుగుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు పాండవులకు ఐదుగురు అంటున్నారు వ్యాసుల వారన్న ఆలోచన రాలేదన్న చోట పరదేవత ఉందని మీరు అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు బయలుదేరి గంగానదిలో సోమశ్రమము అనబడేటటువంటి ఒక పెద్ద తీర్థం ఒకటి ఉంటే అందులో స్నానం చేద్దాము అని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు అది అర్ధరాత్రి వాళ్ళకి భయం ఏమిటి వాళ్ళు సుక్షత్రియులు మంచి తేజోవంతులు అర్జునుడు కాగడా పట్టుకున్నాడు అరణ్యంలో వీళ్ళు గణకాతలు నడుస్తున్నారు పాండవులు కుంతీదేవి దారి చూపిస్తూ అర్జునుడు పెడుతున్నాడు ఆ చీకట్లో పెడుతుండగా అర్ధరాత్రి వేళ ఆ గంగా తీరంలో ఆ సోమశ్రవము అనబడేటటువంటి తీర్థంలో స్నానం చేయడానికి అంగారపర్ణుడు అనబడేటటువంటి గంధర్వుడు ఆయన ఆయన చూసి ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఏమయ్యా నువ్వెవరం లేదు మహాభారతం అంతా చమ అంతా ధర్మాలేనండి మహాభారతం అంతా ధర్మమే సరే నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకానికి వస్తుంది భగవాన్ రమణులు అరుణాచలంలో ఆశ్రమం అంటే ఆయన ఆశ్రమం అనలేదు అప్పట్లో దాన్ని మాతృభూతీశ్వరాలయం అన్నారు ఆయన అది కట్టిన రోజుల్లో పావులు అవి తిరుగుతుండే తిరుగుతుంటే గబుక్కుని కర్ర తీసేవారు తీస్తే ఆయన కొట్టకండి అవి ఉన్న చో అవి ఉండవలసిన చోటుకి మనం వచ్చాం మనమున్న చోటుకి అవి రాలేదు కాబట్టి వాటికి ఇబ్బంది కలగకుండా మనం ఇక్కడ మసులుకోవాలి అంతేకాని మనకు ఇబ్బంది కలుగుతోందని వాటిని చంపకూడదు అది తప్పు కదూ అలా కొట్టకండి అని వారు అంగారపూర్ణుడు ఎంత ధర్మం అడిగాడో తెలిసా ఆయన భార్యతో విలాసంగా అక్కడ క్రీడిస్తున్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళారు ఐదుగురు విడితే ఆయన అన్నాడు ఇలా నర్ధరాత్రమును సంధ్యలు రెండును భూత యక్ష దానవ గంధర్వులు బ్రహ్మర్యుడు ప్రొద్దులు వెలయగా ఇందమని చెరులు వెరతురు నడవన్ ఏమయ్యా లోకంలో ఒక నీతి అన్నది ఒకటి ఉంది అర్ధరాత్రి వేళ ఉభయ సంధ్యలలో అంటే పూర్వసంధ్య ఉత్తర సంధ్య ఉదయం వేళ సాయంకాలం వేళ అంటే ఇంకా చీకటి విడవక ముందు ఈ మూడు సమయాల్లోనూ కూడా అర్ధరాత్రి ఉభయ సంధ్యలలో ఒక్క భూతములు తిరుగుతాయి యక్షులు తిరుగుతారు దానవులు తిరుగుతారు గంధర్వులు తిరుగుతారు వీళ్ళు నలుగురే తిరుగుతారు తప్ప మనుషులు వెరపు పొందుతారు తిరగడానికి అందుకని తిరగరు తిరగకుండా వాళ్ళు ఉండిపోతారు ఉండిపోతే పరమేశ్వరుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి ఉదారుడై స్వల్పకాలిక లయం ఇస్తాడు పడుకోండ్రా అని నిద్రనిచ్చి ఇంద్రియాలకన్నిటికీ శక్తినిస్తాడు అవేం చేస్తాయంటే ఈశ్వరుడు పెట్టిన నిజితండి మహానుభావుడు పరమశివుడు అంటే సామాన్యమా ఆయన అనుగ్రహం ఆయనేమన్నాడంటే ఈ భౌతములకన్నిటికీ పక్కటి వేళ పడుకోమన్నాడు మీ అందరూ పగటి వేళ పడుకోండి మీ అందరికీ శక్తిని ఇస్తానండి ఇవన్నీ పగల పడుకుంటాయి చీకటి పడ్డ తర్వాత మనం పడుకుంటాయి అవి లేచి తిరుగుతాయి వాటి జోలి మనకు ఉండదు మన జోలి వాటికి ఉండదు ప్రశాంతంగా ఈ లోకం అంతా నడవాలి ఆయన పెట్టిన నీతి ఇది మహాభారతంలోనే అనుశాసనిక పర్వంలో ఉంది పరమేశ్వరుడు ఎందుకు శ్మశానంలో ఉంటాడు అన్నదానికి పార్వతీదేవితో చెప్తాడు నేను అక్కడ ఉండపోతే ఉగ్రభూతాలు ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోతాయి అందుకని వాటి ముందు తినే నాట్యం చేసేలా కూర్చోపెడుతుంటాను అక్కడ భక్తులు పాడైపోకూడదని అందరూ నన్ను పట్టుకుని అస్తమానం శ్మశానవాసి శ్మశానవాసి అని అదే పనిగా శివుడు చెప్పి ఏదో చేతకాని అంటే నా సోమ్యం పోయిందని లేచి వెళ్ళిపోయానంటే మీ బతుకులు బయటపడతాయన్నాడు